0: Trebujem na novo uveriť, že sa to týka toho, čo žijem teraz. A táto aplikácia vo viere je neskutočne dôležitá. Nielen pri e, zápazo uzdravení, ale pri akomkoľvek vyslobodení, ktoré hľadáš. Toto je skutočný vzťah v v Boha. Že nielen veríš v Jeho pravdu, ale že veríš, že je to pravda pre teba a že je to pravda o tebe. Neviem, čo si ty prežíval, kým sme sa tu znova stretli. Možno si prežíval nejaký tlak alebo smútok, možno si prežíval radosť, možno si prežíval kombináciu, ale skôr, než začnem kázať, chcem povedať jasnú vec, že Ježíš má odpoveď na tvoju situáciu. Že nie dokonca len, že ju má, ale Ježíš sám je odpoveď. A na čímkoľvek sa trápiš, na čímkoľvek nevidíš riešenie, nevidíš žiadne východisko, Ježíš dáva východisko a On má odpoveď. Nemusíš to uzavrieť s tým, že je to nevyriešiteľné to, čo sa deje teraz v mojom živote a neviem, ako mám cesto prejsť. Hľadaj odpoveď, pretože Ježíš je odpoveď aj na tvoju situáciu. Amen. A dnes som si dal takú výzvu, uvidíme, či sa podarí. Mať čisto pozbudzujúcu kázeň. Teraz hlasný výdych. (laughs) Nejdem naložiť. (laughs) Ale verím, že Božie slovo nás dnes pozbudí. V Izajašovi 40. kapitole a tento verš, ktorý mne veľmi hovoril, je prvý verš Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. A v druhej korinským Prvá kapitola 3 a 4 sa píše: Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Boh je Bohom potešenia, ktorý nás potešil v našom súžení, aby tým potešením sme mohli potešovať ďalších súžení. Je to jasná rovnica? Dneska Monika dala svedectvo, ako Boh ju potešil v jej súžení a my sme mohli byť cez to potešení v našich súženiach, pretože keď Boh a Ježiš mal pre ňu odpoveď, tak On má odpoveď aj pre nás a má pozbudenie aj pre nás. Amen. Náš Boh je Bohom potešenia, ten, ktorý prichádza do tvojho súženia a som presvedčený, že pravidelne potrebujeme počuť jeho potešujúce slovo. Pravidelne potrebujeme zažiť jeho občerstvenie, upokojenie našej duše a to je moja modlitba, aby on to dnes spravil cez toto slovo, aby ťa nadchol, aby ťa pozbudil, pretože je živým Bohom a je Bohom potešenia. Tak očakávaj dnes na jeho slovo a budem kázať zo žalmu 34. A môžete mať ten žalm celý čas pred sebou. Budeme sa tam pohybovať tak rôzne, bude to trošku atypicky dneska. Ani neviem úplne popísať vzťah k tomuto žálmu, ktorý mám vo svojom živote, pretože tento žalm bol pri mne vždy, keď som zažíval nejaké krízové situácie, Dokonca keď som si chystal túto okázeň a nejak som si ich rekapituloval, tak som zistil, že často tie situácie súvislení s našim povolaním pre Ukrajinu. A, a tento žalme je pre mňa taký jeden z najobcerstvejúcejších pasáží Miest v Biblii a náš natanko hovorí amen. A, a tento rok som si to znova uvedomil, keď sme prechádzali nejakou krízovou situáciu, že tento žalm tu vždy bol pri mne. Niekedy som sa k nemu sám vracal účelovo, ale niekedy som len prežil nejaké slovo vo svojom srdci a zistil som, to je zase žalm 34. Zase nejaký verš, ktorý som aj nevedel, že tam je a zase mi Boh cez neho prehovoril a použil si ho. A tak dám pár takýchto situácií. Keď sme pred deviatimi rokmi boli na Ukrajine, na takom krátkodobom misijnom pobyte, v zakarpatskej Ukrajine, tak sme pomáhali stavať jednu modlitebňu. Bol to novozakladajúci sa zbor na sídlisku. Možno vám to niečo pripomína, ale nedopoviem Sásova. <gry> Bolo to v Mukačeve. Bolo to sídlisko veľmi spojené s okultizmom a my ako tým zo Slovenska sme pomáhali stavať modlitebňu tomu zboru, ich vlastnú budovu. A v jednej miestnosti sme robili plafón, robili sme strop, stáli sme na lešení a pribiali sme nejaké dosky dohora, ktoré mali tvoriť strop tej miestnosti. A stali sme na tom lešení a jedna z tých dosiek sa nám tam zasekla. A keď ju kolega vedla, vyrážal, to bolo také dlhé, hej, ja som bol na opačnom konci, keď ju vyrážal odtiaľ tú zaseknutú dosku, tak mňa tá doska odvalila naspäť. A ja som letel z lešenia, z výšky cca nejak do dvoch metrov, nepamätám si, pamätám si ten pád, ale nie tú výšku. A, a letel som dole, padol som na zem, zem nejak zmiešanú so štrkom, alebo čo tam bolo. A ďaka Bohu tento pád nemal ani nejaký krátkodobý, ani nejaký dlhodobý dôsledok. A večer, potom ako sa toto stalo, keď som ešte bol v Ukrajine, tak uh, som si čítal Bibliu a Boh ku mne prehovoruje cez Žálm 34, konkrétne cez verš 21, ochráni všetky jeho kosti ani jedna z nich nebude zlámaná. A to bola realita, ktorú som zažil v ten deň, lebo neviem si to úplne vysvetliť, ako som mohol padnúť z také výšky rovno na chrbát, na tvrdú zem a nič absolútne sa nestalo, okrem pôvodného a prvotného šoku. A ďalšia situácia, keď sme vstupovali do služby a vnímali sme z dívkov, že Boh nás volá, aby sme vykročili, aby som dokonca nejakým spôsobom začal odchádzať zo sekulárnej práce, tak som prežíval taký tlak, že z čoho budeme žiť, ako ako prežijeme. A jeden z pozbudzujúcich textov bol 10 až 11. Bojte sa hospodina, jeho svety, lebo nemajú nedostatku, čo sa ho boja. Levičatá biedia a hľadujú, ale tí, ktorí hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom. To bol ďalší moment, keď sa ma Boh dotkol cez Žám 34. A ešte ich mám dosť a ešte ich aj niektoré poviem. Keď som dva roky dozadu po návrate z Ukrajiny, keď sme tam boli na takom prieskume prvom v meste Lvov, tam som bol vtedy prvýkrát si to trošku obzrieť, aké sú tam zbory, aké je to mesto a hľadať Božiu volu pre nás, tak keď som sa vrátil odtiaľ, tak som... Za nejaký čas skončil rovno na infekčnom oddelení so žalúdkom, kde stav išiel, a vy ste možno počuli to svedectvo, ale môj stav išiel dlhodobo k horšiemu, skudol som 8 kg a ukazovalo sa, že, že sa neukazuje žiadne lekárske riešenie. Proste boli tam nejaké náznaky, že čo to môže spôsobiť, nejaká baktéria, ktorá môže, nemusí. A proste stav išiel stále len dole, a, a v jednom momente ma Boh počas modlitby dlhého procesu, to trvalo vyše mesiaca, nadprirodzene uzdravil a on to celé skončilo. A, a počas tohto času mi nepriateľ neustále hovoril jednu vec. Ako chceš ísť s tvojim žalúdkom na misiu? Veľmi si to rozmyslí, však sa pozri si tam bol len na ho a čo sa stalo. A Boh ma vtedy pozbuzoval cez verš 20, mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje hospodin. Verš, ktorý hovorí o tom, že áno, deje sa to, máme súženie, ale máme aj riešenia. A možno si to pamätáte, bolo to dva roky dozadu, ja som bol utorok uzdravený, piatok bola f 5 a mohol som na ne hovoriť svedectvo s týmto veršom a Miro kázal na tento verš, potom ešte aj kázeň. Takže to bolo niečo znova silná skúsenosť do žalmom 34. A keď som zase minulý rok skončil so zápalom plus v nemocnici, a je to už druhá tragickejšia udalosť, ale nechcem tu teraz to opisovať ako nejaký nešťastný život Roberta Petriláka, ale ako, ako situácie, keď Boh dával výťazstvo a, a medzi tým bolo kopec iných momentov, a ja teraz vypichujem len tieto. Tak keď som bol znova v nemocnici so zápalom plúc, tak keď moje CRP vyrážalo hore a a dozvedel som sa, aká je norma a koľko mám ja, tak ma to pomerne vylakalo. Tak tak v tom čase, keď som bol na plúcnom oddelený a videl som to, čo som ešte nikdy nevidel tak vo veľkom, ako ľudia umierajú, ako, ako sa dusia kašlom a zvuky, ktoré som v živote predtým nepočul. Keď som bol zdesený, takouto krehkosťou a pominuteľnosťou človeka, jeho smrteľnosťou, tak Boh ku mne hovoril z cez žám 34 a mohol som vyznať 5. a 7. verš. Hľadal som hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Tento úbožiak volal, hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžených. Znova si Boh pri mne použil Žalm 34. A doteraz tieto dve etapy bolo, že ja som bol v nemocnici a Ivka bojovala zo zázemia, a riešila všetky veci okolo, mobilizovala církev. A tento rok sme si to vymenili. A vy viete, čím sme prechádzali týmto obdobím. A ja som to spoznával zrazu z druhej strany, čo je to bojovať, čo je to modliť sa. Prišiel čas plný duchovného zápasu, obáv, adrenálinu, ale zároveň aj čas, keď Boh dával nadprirodzenú vieru, dával takú duchovnú autoritu a pozbuzoval ma, typnite si z akého žalmu, z 34. z 18. verša, keď spravodlivý kričia, hospodiných počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. A ja som vtedy kričal, vedia, že Boh má svoje oči a svoje uši uprete na nás a na naše... Volania. A sú tam ďalšie a ďalšie situácie, ktoré si Boh používa v mojom živote. A ja verím, že tento žám dnes pozbudí aj teba a budeme si prechádzať niektoré veci. V prvom verši sa píše, že Dávid tento žám zložil počas takej zaujímavej situácie, keď sa robil pometeným pred Abimelechom, pred filipským kráľom, ktorý ho od seba odohnal. Aby sme mali kontext, David uteká v podstate prvýkrát tak serióznejšie pred Savlom a pred tým, že ide po ňom. A myslí si, že sa ukrie u kráľa Abimelecha. To bol ináč názov pre že jeho meno bolo Abišaj, ale Abimelehi ako synonymum filiščinského krála, Tak on sa chcel u neho ukryť. Lenže keď tam prišiel, tak ľudia, ktorí boli okolo tohto krála, mu povedali, ale však to je ten David, ktorý zabíjal filištíncov, to je on. A David zrazu si všimol, prišli na mňa, <laughs> identifikovali ma a tak sa robil pometením, robil sa, že je blázon a vďaka tomu prežil. Vďaka tomu ho ten král vyhodil, že ja tu nechcem žiadnych pometencov. A práve potom, po tejto udalosti písmo hovorí, že David zložil tento žan. A chcem prejsť cez štyri pravdy, ktoré verím, že Boh dnes cez nich pozdvihne našu vieru a naše pozbudenie. Prvá pravda vychádza z verša 2 až 3. Dobrorečiť budem hospodinovi v každom čase. Nech je chvála o ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa. Prvá pravda je, že máš sa čím chváliť. Každý čas je vhodný pre chválu a aj v tom najťažšom období je čas vhodný pre chválu a sú dôvody na chválu, Nie až keď ten čas skončí. Davidová situácia nebola úplne tým vyriešená, že, že utekol pred kráľom Abimelechom. To bol len akože jeden z miniatúrnych zázrakov, ktoré zažili. Jeho situácia ešte vôbec nebola vyriešená, stále utekal pred Saulom, ale napriek tomu zložil tento šám, že dobrorečiť budem hospodinovi. Nevyriešilo to jeho celoživotnú situáciu, to, že utiekol a potom chválil a mal pokoj. On chválil uprostred boja. A jedna kresťanská speakerka, volá sa Johnny Erickson, alebo Erickson, neviem, ak sa to úplne číta, neviem, kto ju poznáte, tak dlhodobo zápasy s ťažkými vecami vo svojom živote, s takým dramatickým onemocnením. A ona povedala, že nie je nič krajšie, ako zažívať Ježíša uprostred svojho pekla. Že že Božia sláva to nie je vtedy, že sa ti zjaví, keď je všetko fajn, keď sú účty zaplatené a keď žiješ bežný, pokojný život. Ale nie je nič krajšie, ako zažívať Ježiša uprostred svojho pekla. A každé obdobie, aj obdobie súženia, obsahuje momenty, kde môžeš zdať Bohu chválu. Každé obdobie, z každého sa dá vydolovať požehnanie a a chcem ťa pozbudiť, aby si si všímal takéto momenty, aby aby si zmenil optiku, aby si chválil za ne hospodina. A dokonca, aj keby takéto momenty neboli, napriek tomu, že som presvedčený, že sú, tak tu je písané, že nech sa mi duša chváli hospodinom. Je tu chvála pre Boha samotného. Je to jediný legitimný dôvod, keď sa môžeš chváliť. Nie tým, kým si ty, čo sa tebe podarilo, aký ty máš status, ale chváliš sa hospodinom samotným. A jeho môžeš chváliť vždy. Amen? Pretože on je stále dobrý. Jeho dielo a jeho dobré skutky voči tebe aj z minulosti, aj zo súčasnosti sú stále platné a sú stále rovnako Dobre. A preto písmo hovorí v každom čase, nech je chvála neprestajne o ňo v mojich ústach. Stále sa môžeš chváliť tým, že Ježišovi máš záchranu, že máš vyslobodenie, že máš spasenie a že si obdarovaný ním samotným. A táto chvála bude meniť tvoju perspektívu. Je tam písané slovo dobroreč, to znamená hovor dobré veci. Bo vzťahu k Bohu. Nie je to len čas, keď sme tu na chválach a chválime pána, alebo keď máš stišenie a chváliš pána, alebo keď si pustíš nejaké cd a chváliš pána. Je to čas, že v rozhovoroch, tam, kde si dobrorečíš a vyznávaš pred ľuďmi, hospodin je dobrý. A to je niečo, čo som už aj minule, myslím, spomínal, že nás to Boh veľmi učil v poslednom období udržať si dobré význanie. Udržať si dobré význanie je to kľúčová vec. A to nie je len na začiatku. Hej. Ja keď, som, keď sa vrátim k tým nemocniciam, tak prvé dva dni hospitalizácie, Haleluja pane, toto prejdeme, nič, úplne v pohode, vôbec mi to nestúpa do hlavy, nemyslím na to. Ale keď príde tlak a keď sa stupňuje a keď za dva dni to nepríde luskom, tak tedy je vyšší level udržať si dobre význanie napriek situácii, napriek tomu, že už to není taká sranda ako prvé dva dni, keď však aspoň si oddychnem. Ale vtedy sa to láme. Udrž si dobre vyznanie a dobrorečenie počas celej doby súženia. A zároveň v tejto časti vidíme, že tvoja chvála má potenciál spustiť explóziu radosti pri iných ľuďoch. Pri niektorých možno tvoje chválenie hospodinom bude spôsobovať závisť, alebo budú sa to snažiť nejak spochybniť, ako, ako Joba jeho manželka, alebo jeho úžasní traja kamaráti, Hej, že ty chváliš Boha v tejto situácii, že to vôbec. Ale... Ty sa nechválíš sám sebou. Čiže ak to niekomu spôsobuje závis, ty sa chválíš hospodinom. Nie sebou samotným, ale jeho dobrotou. A preto žám konštatuje v treťom verši, nech sa mi duša chváli hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa. U pokorných spustí tvoja radosť a tvoje, tvoje uctievanie spustí u nich tiež radosť. Tvoja chvála vo vede ďalších do chvály a možno to poznáš z druhej strany, že keď sa máš na nič, keď sa dejú zlé veci v tvojom živote, tak stačí jeden telefonát, jedno stretnutie s človekom, ktorý žije v pozbudení a ktorý žije vo chvále a prepne to na teba. Zažil si niečo také? Žiaľ, aj zlorečenie takto funguje. <laughs> Hej. Čiže dobre si bol, komu vtedy zavoláš, ale keď si zavoláš človeka a keď vychytáš takého, ktorý je v úctevaní, tak to nakazí aj teba, Ja ti žehnám, aby aj z tvojich úst sa valila rieka chvály, ktorá ťa bude vyslobodzovať z neistôt, z ťažkého pocitu životného z nejakej súčasnosti a vovedie, vovedie ťa pred Božiu tvár, lebo on je hoden. Amen. Že prvá pravda je, máš sa čím chváliť, každý čas je vhodný pre chválu. Ďalej budeme čítať. Verš 5 až 8. Hľadal som hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Tí, čo na neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapíri. Tento úbožiak volal, hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení. Ánel hospodinov táborí vôkol tých, čo sa ho boja a zachraňuje ich. A tak tá druhá pravda, ktorú chcem zdôrazniť, je, že náš Boh je zachraňujúci Boh. A že jeho úpnou podstatou v celých dejinách je, že on je ten, ktorý hľadá to, čo by zahynulo, aby to spasil. Všade vo svete je na misii, aj tu je na misii a hľadá to, čo by zahynulo, aby on to spasil. To, čo teraz zažíváš, ak to nie je najlepšia etapa v tvojom živote, to nie je koniec príbehu. Bol si povolaný na to, aby si vyťazil. A ja som si tak uvedomoval, keď sme prechádzali cez ten boj spolu s Ivkou, ohľadom jej zdravotného stavu a tých nečakaných vecí, že sú ako keby dva prúdy v rámci kresťanstva. Už som to aj trošku párkrát naznačil. Ako pristupovať k takýmto situáciám? A prvý spraví vždy takúto vec, že keď príde nejaká ťažká životná situácia, tak automaticky ju príjma ako Božiu volu A prípadne sa snaží nájsť nejaký hlboký, duchovný alebo akýkoľvek význam tej udalosti. Trošku to pripomína fatalizmus, vieru v osudovosť, že všetko je tak, lebo Boh to tak chce. A toto je veľmi ďaleko od biblického konceptu Božej zvrchovanosti. Toto koncept fatalizmu sa nachádza skôr v iných náboženstvách, že všetko je tak, ako Boh chce. Toto nie je vždy tak, že všetko, čo prichádza do tvojho života, je Božia vôľa. V Izajášovi 54. kapitole sa píše, a to hovorí Boh Izraelu, že ak ťa napadnú, nebude to odobňa. kto ťa napadne, padne v boji proti tebe. A potom ďalej, nejaká zbrán zhotovena proti tebe nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov hospodinových a ich spása mňa, znie výrok hospodinov. To sú silné slova uistenia. Toto je údel, hospodinu, toto je Božia vôľa. Božia vôľa je, aby prišla do tvojho života spása, nie nie súženie, ale spása z toho súženia. A druhý prúd teda verí vo víťazstvo, verí, verí v prielom, že Boh síce dovolil nejakú situáciu, ale dáva aj vyslobodenie spolu so skúškou, dáva aj moc k prekonaniu tejto skúšky. A môžeme to vidieť aj, aj v tomto žalme. David sa nachádzal v rôznych životných hrôzach. Už to vieme, ale na pripomenutie jemu išlo o samotný holý život v tom, čo zažíval. Aj pri úteku pred Saulom, aj pred Abimelechom, aj v ďalších situáciách. Čiže bol ohrozený na živote. David bol na tom... Nie je úplne najlepšie, čo sa týka jeho situácie. A musíme si uznať, že deje sa to. Deje sa to aj dnes a deje sa to dokonca aj Božím ľuďom, že zažívajú hrôzy a že zažívajú súženia. Tuto ale nekončí ten príbeh. Príbeh končí tam, že Dávid bol vytrhnutý zo všetkých jeho súžení, pretože Boh je zachraňujúci Boh. A niekedy máme problém si aplikovať túto pravdu na naše vlastné životy a na naše vlastné kontexty a situácie. A preto chcem znova povedať to slovo, že aniel hospodinov. Táborí v okol tých, čo sa ho boja a zachraňuje ich. Jeden z možných výkladov, že kto je vlastne ten aniel hospodinov, z tohto nevyplýva, že každý má nejakého anielička strážného. Jeden z možných výkladov je, že aniel hospodinov je sám Ježiš Kristus ešte pred vtelením, ako prišiel na túto zem. A, a táto postava sa vyskytuje na viacerých miestach starej zmluvy. Ježiš je ten, ktorý je pri tebe, keď máš bázen pred ním a zachraňuje ťa. Potrebuješ uveriť v jeho záchranu, uveriť v jeho riešenie, v jeho odpoveď, to, že on má odpoveď a že mu nie je lahostajné. To, čím prechádzaš. Napríklad pri oblasti uzdravenia, vždy, keď príde nejaká nová nemoc do môjho života, tak vždy je pre mňa novo ako keby boj prijať vieru v uzdravenia. Napriek tomu, že verím vo všeobecnú pravdu a všeobecnú Božiu volu, že Boh je za uzdravenie, myslím si, že vo svojom živote a vo svojej službe to ukázal úplne jednoznačný bez akýchkoľvek pochybností, ale keď, potr- keď príde do môjho života choroba, tak potrebujem novo uveriť, že sa to týka toho, čo žijem teraz. A táto aplikácia vo viere je neskutočne dôležitá. Nielen pri zápazo uzdravenia, ale pri akomkoľvek vyslobodení, ktoré hľadáš. Toto je skutočný vzťah dôvery v Boha. Že nielen veríš v Jeho pravdu, ale že veríš, že je to pravda pre teba a že je to pravda o tebe. A keby som tu mal citovať všetky zachraňujúce texty v Biblii, tak by sme tu boli veľmi dlho, pretože Boh je zachraňujúci Boh a túto informáciu nám v slove dal veľmi veľa krát. Ale niektoré prejdeme. Chcem ti povedať, a to máme vo verši 6, že sa môže spolahnúť, že tí, čo hľadia na jeho tvár, nebudú zahambení. Tvár sa im nezapíri, lebo on ťa nikdy nezahambi. A práve preto sa niekedy bojíme veriť, lebo nechceme byť zahambení. Že sme proste verili a nestalo sa. Alebo nechceme veriť, aby sme sa nesklamali z toho, že Boh nevypočul našu modlitbu. Pravda je však taká, že On vždy očakáva tvoju vieru a vždy si cení vieru. Žám 71.20 hovorí, že ty si mi dal skúsiť mnohé súženia a biedy, ale ma znova obživíš a z hlbín zeme ma znova vyvedieš. Znova je tam písané, že áno, je tu nejaká realita ťažkých súžení a ťažkých zápasov, ale Boh znova prináša obnovu, znova prináša víťazstvo. Sú niekedy veci, ktoré do tvojho života zasieva nepriateľ. A tvoja, tvoja úloha, tvoja rola nie je sa im pokorovať a, a, a príjmať, čo tak Božia vola prišla do môjho života. Tvoja úloha je zopreť sa. To vidíme v prvom Petrovi, keď sa píše o tom, že že satan je ten, kto hľadá, koho by zožral. apošto Peter hovorí, zoprite sa mu, pevný vo viere a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete. A Boh všetké milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej väčnej slávy, keď trochu potrpíte, vás dokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ. že Boh v tomto procese pôsobí tvoju transformáciu ale postaví stali na stály základ. Dá ti víťazstvo. Vídeš silnejší, ako si bol pred tou skúškou. Vídeš premenenejší, ako si bol pred tou skúškou, ale zvíťazíš. V Rímanom 8.35, kto nás odlúči od lásky Kristovej súženie, alebo úzkosť, prenasledovanie, alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo, alebo meč. Myslím si, že toto je jeden z dobrých zoznamov kritických situácií, že tu nájdeme takmer všetky. Hej? Máme tam súženie, nebezpečenstvo, úzkosť, hlad, meč, vojna, Hej? Do nás odlúči, čo nám môžu spraviť tieto situácie, ktoré prichádzajú. 37. verš, v tom všetkom slávne výťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Boh je Bohom víťazstva, Boh je Bohom záchrany. Možno to víťazstvo nebude úplne vyzerať tak, ako si si to ty naplánoval. Dávidov cieľ a jeho víťazstvo bolo v tom, že on sa schová pri, kráľa, pri kráľovi Abišajovi pod jeho krídla a uteče pred sávlom. To bola jeho predstava víťazstva. Ale skutočná, skutočné víťazstvo, ktoré v tej situácii zažil, bolo, že ten kráľ ho nezabil a že ho odohnal od seba. Niekedy božie víťazstvo bude vyzerať inak, ale Boh vždy ocenuje tvoju vieru. Aj keď si veril iným spôsobom v jeho víťazstvo, on priniesie také víťazstvo, ktoré nezahambí. Ktoré ťa nezahambi. Čiže nie všetko, čo sa deje v tvojom živote, je Božia vôľa, ale ty si povolaný sa modliť, aby sa stala práve Jeho vôľa a si povolaný, aby sa rôzne životné situácie premáhali v tvojom živote Božou vôľou. Je to v jednej piesni, kde sa spieva, že viem, ako tento priebeh skončí. Viem, že zvíťazím a viem, že Ježiš zvýťazí. A, a je tam zaujímavá ďalšia pása, že on veci, ktoré nepriateľ voči nám zamýšľal zle, obracia na dobré. Amen. Zažil si to niekedy? Zažil si to niekedy, že ty si možno niečo videl úplne katastrofálne, že sa to stalo? ale Boh to obracia na dobré. Možno jedno svediecto spomeniem v tom, že keď Reinhard Bonke kúpil veľký stan pre 30 tisíc ľudí v Afrike a odštartovali veľkú kampaň evangelizačných ťažení na tom nejakom štáte v Afrike, tak a veľmi rýchlo asi za mesiac im ten stan rozbila burka. A, a bolo to úplne niečo, kde oni na to dlho zháňali peniaze a tešili sa, že to funguje. A vyzeralo to pôvodne ako veľká prehra, ako niečo, čo zastaví Bože dielo tam. Ale ovoce bolo také, že sa prestávali stretávať stanoch a prišli desiatky násobok vyššie davy ľudí. Čiže on otáča to, čo je mienené, aby bolo zlé, tak on to robí dobrým. Amen? Čiže druhá pravda je, Boh je zachraňujúci Boh a dávate víťazstvo. Ďalej poďme do verša 10 až 11. Bojte sa hospodina a jeho svety, lebo nemajú nedostatku, čo sa ho boja. Levičatá biedia a hľadujú, ale tí, ktorí hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom. Amen. A tá tretia pravda je, že v ňom máš dostatok. Myslím, že každý občas prechádza nejakými finančnými tlakmi alebo nejakými tlakmi týkajúcimi sa prežitia, Niekedy si milne myslíme, že to sa týka len nejakých nízkoprímových skupín, ale realita je taká, že pod že toto bremeno zažívajú aj bohatí a aj napriek akýmikoľvek skupinami proste bremeno a ústarostenosť budúcnosti. A v súvislosti s tým, že veríme v skorý odchod na Mysine pole na Ukrajinu, som sa pustil do jednej práce, ktorá sa mi hrozne nechcela robiť a to je updatovanie nášho rozpočtu, nášho budžetu, koľko financí tam potrebujeme, aby sme tam mohli existovať a a brať do úvahy infláciu a niektoré nové skutočnosti. Potreboval som aktualizáciu spraviť. A, a keď som sa dopracoval k tomu finálnemu číslu, tak ku mne prišla veľká nechuť. Prišiel ku mne strach, prišlo ku mne znova prepočítavanie. A, a, a zobudil som sa dokonca na druhý deň o 5. ráno a mal som toho plnú hlavu, nemohol som spať. Neviem, či poznáš takýto tlak a takéto bremeno. Často sa odzrkadluje... Uh, v noci. A, a ja si pamätám, keď sme vstupovali do niektorých výzev tohto typu, že raz sa za nás modlieval, že, že aby sme dobre spávali. A, a naozaj, často sa tlaky existenčné, alebo straho existenciu prejavuje v noci. A, a tento stav prišiel ku mne napriek tomu, že by som mohol veľmi dlho hovoriť svedstva o Božom nadprirodzenom zaopatrení, fakt, že veľa a reálnych a, a takých, čo, čo sú úplne nespochybniteľné. A, a ja som sa rozhodol, že budem volať na hospodina v tejto situácii a on prišiel a dal mi taký pokoj, že som sa ho až snažil racionálne vymazať, lebo mi prišiel neoprávnený mať taký pokoj v takej situácii, ale Boh ma naplnil takým pokojom, že, že som si proste povedal, že odmietam byť ustarostený. Ustarostenosť je mimochodom hriech. Hej? Ten pocit, keď žiješ v krči z ustarostenosti. A reálne ustarostenosť by mi nepredlžila ani ola, keď život, hovorí Pán Ježiš. Inými slovami, nič to nevyrieši, ten pocit, ktorý okolo toho zažívaš. A Bože slovo hovorí, že na Neho môžeme uvaliť svoje bremená, lebo On sa o nás stará. to je presne to, čo som spravil v modlitbe a On ma naplnil pokojom. Som si povedal, že sme v Jeho misii, sme v Jeho povolaní, On nás vysiela, On vie, čo potrebujeme. A toto slovo hovorí, že bojte sa hospodina na jeho svety, lebo nemajú nedostatku, čo sa ho boja. Možno levičatá, biedia, možno hľadujú, možno to vidíš vo svojom okolí, vidíš možno reálne príklady hľadovania alebo nedostatku, ktoré ja nejako nepopieram a nejako nespochybnujem, ale tí, ktorí hľadajú hospodina, ktorí kráčajú s ním, tak nemajú nedostatok v ničom dobrom. Možno nebudeš mať dostatok podľa svojej definície dostatku, ale budeš mať dostatok podľa Božej definície dostatku. Možno nevyzbieram celý budget, ktorý som si naplánoval a ktorý si myslím, že potrebujeme, ale budem mať úplne dosť na všetko, aby sme mohli fungovať toľko, koľko potrebujem. Na neho uval svoje starosti v tejto oblasti, lebo on sa o teba stará. Môžeš si to zrovnať svojim vekom. Mám toľko to rokov a ešte stále si mám čo obliezať, stále mám čo jesť. Prečo by som mu nemal veriť, že, že to tak bude minimálne ďalší čas tak isto? Ježiš je tvoja istota, nie je to zamestnávateľ, nie je to hospodársky ráz, nie je to klzáva ekonomika. Aj uprostred absolútneho krachu nebudeš mať nedostatok v ničom dobrom. Podľa jeho miery, amen, môžeš to povedať susedovi, aj na diálku, nebudeš mať nedostatok v ničom dobrom. A uber tejto pravde, príjmi do svojho srdca. Super, ja som len tú prvú čas myslel, že si budete hovoriť, ale môžete aj tú druhú. A niekedy ťa Boh možno bude smerovať na miesta, ktoré sú z nášho pohľadu neudržateľné, ako v nich môžeme prežiť. Ale byť v Jeho vôli je o mnoho väčšia istota, ako byť v prírodzených istotách. Amen? Pretože keď si tam, kde On ťa chce mať, tak On sa stará. Niekedy potrebuješ vykročiť, možno zmeniť svoje súčasné povolanie, pod božím vedením a máš strach, lebo už si proste v niečom zabývaný, máš nejaké istoty, ale to najbezpečnejšie miesto, kde sa môžeš nachádzať je jeho vôľa. Tí, ktorí hľadajú hospodina, nemajú nedostatku v ničom dobrom a v tomto žalme vidíme, že súčasťou hľadania hospodina sú aj normy, podľa ktorých máme žiť. Je tam chránenie sa od živých rečí, odstúpenie od zlého, hľadanie pokoja a tak ďalej. Ideme do štvrtej a poslednej pravdy. Posledná pravda. 16 až 20. Hospodinové oči sú upreté na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. Tvár hospodinova je proti zločincov, aby ich pamiatku vyhľadil zo zeme. Keď spravodliví kričia, hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je hospodin tým, čo sú z srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Noho biedma spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje, Hospodin. A tá štvrtá pravda, ktorú chcem hovoriť, je, že On je pripravený počuť. Nie je to skvelé už samé o sebe, že On je pripravený počuť. Že On nie je tak vzdialený Boh, ktorého uh, musíš nejako prehovárať, či vypočuje, alebo či vôbec počuje, ale On čaká na tvoju modlitbu. A je tam písané, že jeho oči sú upreté na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. Ak si ospravedlnený skrze vieru Ježiša Krista, z ktorej pramení tvoja spravodlivosť pred Bohom, tak On sám má naklonené uši na tvoje volanie. Keď spravodlivý kričia, tak Hospodin odpovedá na ich modlitbu. A tu znova vidíme, že je zachraňujúcim Bohom, že, že vytrhuje zo súženia. A to, čo je úplne úžasné, že Boh, ktorý dal podmienku, že počujem spravodlivých, ktorí kričia na moje meno, on, ktorý dal podmienku, že, sú, že to musia byť spravodliví ľudia, sám zabezpečil riešenie, pretože on sám v krvi pána Ježiša Krista zabezpečil tvoju spravodlivosť. Čiže Boh hovorí, ja nepočujem zločincov, lebo tých vyhľadzujem zo zeme, ja počujem spravodlivých a ten istý Boh, ktorý kladie túto podmienku, ju splňa za teba v Ježíšovi Kristovi, kde sa stávaš dokonale ospravedlneným. On ťa počuje a to je veľká, veľký prejav jeho lásky a jeho milosti. V druhej knihe Kronickej sa píše, lebo oči hospodinové prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc voči tým, čo, tým, čo majú voči nemu úprimné srdce. Odkedy som sa dozvedel tento ver, že hospodín hľada takýchto ľudí, že, že si to normálne predstav, že on prehliada zem a pozera, kde je to miesto, kde je ten človek, kde sú tí ľudia, tak som začal často modlitbu práve týmito slovami. Bože, Tvoje oči prehliadajú zem, aby si Ty ukázal svoju sílu na slabých. Pretože to je kontext toho verša, že on dáva, on rozhoduje boje, keď Izrael bol voči silným úplne slabý. A často sa modlím túto bodlibu, Bože, sme kandidátina na to, keď tvoje oči prehľadajú zem. Sme slabí, nemáme riešenie a preto prosím tvoju odpoveď a tvoje riešenie. A Boh má v tomto záľubu, Boh rád počúva o neriešiteľných situáciách a prináša do nich nadprirodzené riešenie. Amen. Sú to prípady, keď potom všetká sláva ide Bohu. On to robí preto, že vidieť, že ty si tak slabý, že nemáš riešenie. A to znamená, že keď to riešenie príde, tak je jasné, odkiaľ prišlo. Amen. Všetká sláva ide vtedy k Bohu. A znova je to niečo aj v tomto verši, že to vychádza priamo od Neho. Že On hľada, že On chce zjaviť túto svoju moc. On hľada takých, ktorí nehľadajú len vlastné zdroje, len vlastné riešenia, ale hľadajú Jeho moc, pozývajú Jeho moc do svojich životov. A poprosím chváľ spevku, pomaly sa môže chýstať. My ešte prečítame dva verše. 19 až 20 znova. Blízky je hospodín tým, čo sú z srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje, hospodin. Toto je ďalšia veľká výpoveď Božieho slova. Možno si zažil v nejakých katastrofických situáciách, ktoré si mal, že niekto prišiel a dorazil ťa už úplne, ale hospodin nie je ten. On je ten, ktorý nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôd neuhasí. On je ten, ktorý je... Blízky a má priazen voči tým, ktorí sú z srdca. On pomáha tým, ktorí majú ubitého ducha. On je im naklonený. Jeho prítomnosť je s nimi. Nie je Bohom, ktorý by prehliadal utrpenie. Som povedal, že pomaly a fakt sa pomaly. A on je blízko k tvojmu srdcu. Je blízky k tebe. Túži slúžiť v tvojej situácii. Túži ťa v nej transformovať. Túži ťa v nej pozdvihnúť. Túži ťa premiesniť z bodu A do bodu B, lebo je Bohom úplného víťazstva. A možno ste to už počuli, popisuje to XY ľudí, že práve v ťažkej životnej situácii prežívali niečím špeciálnu Božiu prítomnosť. Máte také svedectvá? Niekedy si vtedy dokonca okolie povedalo, že to mi vôbec nevychádza. Že ja som ťa prišiel pozbudiť, a ty si pozbudil mňa v tom dne, kde teraz si, že ty tam takú Božiu prítomnosť zažívaš. Je to špeciálna prítomnosť Božia pre špeciálne ťažkosti. On nie je vzdialený, blízko týmto ľuďom. Aj blízko, aj dnes. On povedal, že ťa bude chrániť pred každým zlom. Že bude chrániť tvoju dušu. Že bude chrániť tvoje vchádzanie. Že bude chrániť tvoje vychádzanie. Že bude v celom tvojom životnom procese. A tak chcem dať teraz aj výzvu. A poslaný verš, ktorý prečítam z tohto žalmu, je, je verš 9. Okuste a spoznajte, že dobrý je hospodín. Blahoslavený je muž, čo dúfa v neho. Okúste a spoznajte, že dobrý je hospodín. Blahoslavený, toto slovo, ktoré má často nejaké náboženské podfarbenia, nejaké preddefinované, že to sú tí blahoslavený. Blahoslavený znamená šťastný. Blahoslavený znamená radostný z Božej radosti. A ja ťa chcem pozvať dnes k tomuto Bohu, aby si ho okúsil. Bohu, ktorým sa môžeš chváliť, lebo je dobrý. Bohu, ktorý ti dáva víťazstvo a prielom do tvojej situácie. Boh, ktorý ti dáva dostatok podľa jeho miery a je absolútnou garanciou tvojho zabezpečenia, keď hľadáš jeho tvár. Boh, ktorý je pripravený počuť krik spravodlivých, ktorého oči a uši sú upreté na ich volanie. On čaká, už zavolaj, už krič, už mi to povedz, chcem tam vstúpiť a ukázať ti svoju moc. A takisto Bohu, ktorý je blízky. Je to skvelý Boh, ktorému slúžime. Je to skvelý Boh. Ja som presvedčený, že keby si si vo svojej hlave povedal, že si chceš naprojektovať ideálneho Boha, tak nemáš šancu sa dostať k biblickému Bohu, lebo je tak úžasný, že to ani nevymyslíš. Akýkoľvek Božík to nevymyslíš, pretože tak, ako sa nám Boh zjavuje vo svojom slove svoju dobrotu, to je to najúžasnejšie, čo môžeme mať. A tak nás chcem pozvať a budeme túto, túto kázeň končiť netypicky radosnou piesňou, kde sa chceme radovať pred jeho tvárou. A chcem ťa pozvať, dlhšie sme neboli spolu takto vo veľkom, ja som rozmýšľal, ako to aj technicky spraviť. Som presvedčený, že sme tu niektorí ľudia, ktorí potrebujú zažiť pozdvihnutie viery, aby sme potom mohli potešovať druhých. Tak ako Monika zažila pozbudenie a potešenie svojej viery. A tak ťa chcem pozvať, aby si prišiel počas tejto chvály a poprosím aj oslovených ľudí. Tu spravíme také rozostupy, lebo neodporúča sa vytvárať nejaké zhluky ľudí, ale môžeš prísť k jednemu z týchto modlitebníkov sem dopredu a oni ti budú žehnať. Nemôžu na teba položiť ruky. To hrozneštve, ale môžu k Tebe vystrieť ruky a žehnať do Tvojho života, aby, aby Božia radosť počas tejto chvály, ktorú budeme hráť, aby vošla do Teba, aby Jeho radosť spadla na Teba a aby sa Jeho slovo stalo realitou. To slovo, ktoré si teraz počúval, aby sa stalo realitou v Tvojom živote. Tak môžeme chváliť, môžeme sa postaviť a môžeš prichádzať, ak si to Ty, ktorý potrebuješ toto Božie obživenie, občerstvenie. Nech sa ťa Božia radosť dotkne. Halleluja Halelujá, Ježiš. Tak ťa chválime, Páne Ježišu. A ďakujeme Ti za to, ako úžasnému Bohu slúžime. Za to, že si Boh, ktorý je tak blízky tým, ktorí sú skrúšaného srdca a ubyteho ducha, ktorý neprehliada plačujúcich ale ktorý hľadá, aby volali na neho, aby mohol ukázať svoju moc. Ďakujeme za to, že si Bohom dostatku. Ďakujeme ti, že máme vždy dôvod chváliť. A ďakujeme ti za to, že si zachraňujúci Boh. A ja sa tak modlím teraz v mene Ježíš a povolávam tvoju prítomnosť a tvoje slovo do situácií súžení, ktoré sú medzi nami. A hovorím, Bože, je víťazstvo v nich a Božie vytrhnutie, pretože mnoho bied má spravodlivý, ale zo všetkých ho vytruje Hospodin. V tvojej situácii je víťazstvo v mene Ježíš. Božích zdrojoch a v Božej moci. Pane, uved nás do svojej radosti. Uved nás do Tvojej chvály. Nech sa, nech sa teraz z nášho vnútra tečie tá rieka pre Tvoj Boží trón. V mene Ježiš. Amen.